0: Paso a paso, caminemos juntos y alivimos aquellas emociones difíciles que nos impiden seguir. Soliego, sanando heridas del pasado, con la psicóloga clínica Carmen Lucía Gijón. Un hombre de casi 50 años llegó a la consulta porque se sentía atascado. Había tenido varios fracasos económicos, de los cuales lograba sobreponerse para volver a empezar. No podía dejar de vivir de esta manera y no sabía qué le llevaba a repetir ese ciclo de subidas y caídas. ¿Era acaso autosabotaje? ¿Pensaba que no merecía el éxito? A lo mejor estos ciclos se originaron mucho antes de su nacimiento. Hola, soy Carmen Lucía Gijón, psicóloga clínica. Si te interesa saber qué pasó con Juan y cuáles son las respuestas a estas preguntas, te invito a quedarte. Juntos veremos cómo tu historia familiar influye en tu vida y cómo la psicogenealogía te puede ayudar. Bienvenidos a Solievo. En la consulta de la psicóloga argentina Mabel Meschiani, Juan comenzó a trabajar en su árbol psicogenealógico. Allí pudo darse cuenta de que tuvo su primera pérdida económica a la misma edad que tenía su padre cuando éste tuvo un serio revés económico. Esa pérdida obligó al padre de Juan a cerrar su negocio y condujo a toda la familia a un cambio radical en su modo de vida. Sin embargo... La historia de los cambios de situación económica no empezó con el padre de Juan, sino con Angélica, su abuela paterna. Angélica, cuyos padres eran ricos hacendados, creció con una posición económica muy buena y estaba acostumbrada a los lujos que esa situación le permitían. Pero lo perdió todo cuando se enamoró de uno de los peones de la hacienda, se escapó y se casó con él, lo que ocasionó que sus padres la desheredaran. A pesar de haber elegido ese camino, Angélica nunca logró adaptarse a su nueva vida, ni tampoco a su esposo. Con el tiempo, las diferencias entre ellos se hicieron cada vez más notorias, lo cual los alejó como pareja, y como pareja de padres. Si bien llevaron una vida en común hasta la muerte de ella, tuvieron una relación muy conflictiva. A través de los ciclos de ascenso y descenso económico, Juan fue leal a ambos linajes, al de su abuelo y al de la abuela, así como a su padre. Al darse cuenta de sus lealtades familiares inconscientes, Juan pudo entender el probable origen de sus sentimientos de humillación, vergüenza y culpa y finalmente superarlos. El caso de Juan ilustra el concepto que el sociólogo clínico Vincent de Goyelac denominó neurosis de clase. La neurosis de clase expone cómo una persona que cambia de posición dentro de las estructuras de clase, en caso de ascenso o descenso social, presenta un conflicto entre su identidad de origen o heredada y su identidad adquirida. ¿Cómo se manifiesta la neurosis de clase? ¿Se manifiesta a nivel psicológico como ansiedad? culpabilidad y vergüenza, con un fuerte sentimiento de inferioridad social que pueden llevar a una persona a desarrollar mecanismos inconscientes de autosabotaje. Es posible que se exprese como una insaciable búsqueda de reconocimiento de éxito a través de la afirmación de una supuesta superioridad, o por el contrario, un retraimiento y un sentimiento de estar dividido, de pertenecer a dos mundos diferentes y opuestos, lo cual genera una sensación de extrañeza y desdoblamiento en su interior, incluso, puede llegar a considerar ir en contra de los mandatos familiares e ir en pos de la búsqueda de la libertad, lo cual no es sino una huida expresada como oposición ante las exigencias parentales y no resuelve su conflicto. En el siguiente bloque ahondaremos más en la neurosis de clase y sus efectos. Hasta entonces. Solievo. Conocer. Interiorizar. Tratar. Aliviar. Avanzar. Solievoes.wordpress.com. Visita nuestro blog. Estamos conversando. Contáctanos en redes a través de arroba s. Gracias por continuar con nosotros aquí en Solievo. En el bloque anterior conversamos sobre el caso de Juan y cómo una decisión no aceptada ni integrada en la vida de sus abuelos tuvo efectos determinantes en su vida. También introdujimos el concepto de neurosis de clase. La neurosis de clase intenta explicar cómo lo social y lo histórico son representados en la trayectoria personal. Es decir, cómo se articulan la historia personal, la historia familiar y la historia social. Así podemos ver cómo lo individual está determinado socialmente, tanto por la historia familiar como por los eventos económicos, sociales, culturales o políticos. Esta articulación puede ser conflictiva para quien, debido a las contradicciones y paradojas a las que se enfrenta por la movilidad social, no puede ser feliz. La lealtad familiar inconsciente al lugar de origen y un rechazo inconsciente al lugar social adquirido se presenta como un conflicto de identidad, ya que un individuo se considera a sí mismo un desclasado, es decir, que no pertenece a ninguna clase social. El concepto de neurosis de clase no busca fijar los conflictos y las conductas que se presentan debido al desplazamiento social como una patología psicológica, sino que expresa cómo estos movimientos hacia arriba o hacia abajo en la estructura de clases afectan a la identidad de las personas que cambian de posición social, aunque sea por su propio trabajo o por matrimonio. En el contexto de lo transgeneracional, este conflicto puede tener consecuencias de gravedad insospechada, en particular si el fracaso de un intento de promoción se ve oscurecido por la vergüenza social y la humillación personal, tomando así la forma de un fantasma que incluso podría llegar a arruinar el destino, sobre todo profesional, de generaciones enteras. Si no se resuelven en una generación los conflictos, pueden transmitirse a nuevas generaciones con el fin de encontrar un cierre y una integración. Recordemos que cada persona se sitúa de diferente manera frente a los escenarios heredados o impuestos desde la familia, y no todo es un mandato o una fatalidad. Si bien la mayoría de las veces las relaciones intrafamiliares pasan por un no dicho, es decir, se transmiten de manera no verbal e inconsciente, vale la pena preguntarnos, ¿cómo puedo saber qué es exactamente lo que estoy haciendo?, la toma de conciencia facilita la comprensión y la solución de las dificultades en relación al dinero, la vocación, los proyectos e incluso las relaciones de pareja. Es necesario definir si tu forma de vida actual te complace. Caso contrario, es importante saber qué es aquello que te dificulta vivir de manera más satisfactoria. Y tú, amable oyente, ¿cuánto conoces sobre las decisiones de tus antepasados? ¿Cuáles son las contradicciones en sus formas de pensar y de actuar que están activas en tu vida hoy? ¿Cómo se introducen las creencias de tus ancestros en tus decisiones? En el próximo episodio nos adentraremos más en cómo las decisiones y los remordimientos de nuestros antepasados nos dificultan la vida en pareja. Soy la psicóloga clínica Carmen Lucía Gijón y te invito a que caminemos juntos y sigamos conversando aquí en Solievo, sanando heridas del pasado. por acompañarnos, nos despedimos por ahora pero nos encantaría saber qué piensas contáctanos a través de redes sociales en arroba solievo S, o visita nuestro blog solievo_s.wordpress.com.